0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Uni-Rallye bzw. Uni-Racers. Es handelt sich dabei um ein Einspieler- bzw. Zweispieler-Rennspiel mit Einrädern. Und entwickelt wurde das ganze Spiel von DMA Design und veröffentlicht dann von Nintendo. Doch schauen wir uns die Geschichte an von uni Rally.
0: Ja, Uni Rally bzw. Uni Racers ähm, wurde ja entwickelt von DMA Design. Und DMA Design war oder ist eine britische äh, Videospielfirma, die ist aber heute besser bekannt unter dem Namen Rockstar North. Und diese Firma befindet sich in Edinburgh. Gegründet wurde DMA Design 1987 von David Jones, der dann auch gleich ein paar Klassenkameraden, nämlich Mike Daly, Russell Kay und Steve Hammond, mit engagiert hat. Und in den ersten Jahren haben sie sich primär auf den Amiga, den Commodore 64 und den Atari ST spezialisiert und dafür halt entsprechende Spiele rausgebracht. Zum Beispiel haben sie da einen Shooter herausgebracht, der relativ erfolgreich war und ähm, was dann mit ihrem Publisher Psygnosis ja ein riesiger Erfolg war, war halt Lemmings im Jahre 1991. Und die Firma hat auch, nachdem sie Unirally rally entwickelt hatten, Wurde sie ein Second-Party-Entwickler für Nintendo, aber diese Partnerschaft endete später halt zu Nintendo 64 Zeiten, als ja Nintendo gesagt hat, Body Harvest, das können wir so in dieser Form jetzt nicht rausbringen, das ist uns zu gewalttätig und etc. Naja und später hat DMA dann halt GTA, also Grand Theft Auto, herausgebracht und ja, das ganz kurz zu DMA Design. UniRacer war unter dem Arbeitstitel 1x1 bekannt, was sich so ein bisschen anlehnt halt an die Beschreibung so von, von Autos, Allradantrieb etc. Ursprünglich war UniRally mehr so eine Art Tech-Demo und dieses Tech-Demo war ein sehr, sehr, wirklich ein sehr, sehr schwieriger Simulator für ein Einrad und irgendwann wurde halt entschieden, oh, daraus machen wir ein Spiel. Die Idee für das Spiel kam von dem Kurzfilm Red Stream, ein alter Kurzfilm von Pixar, in dem es um ein Einrad ging. Der ursprüngliche Plan für Uniracer sah halt vor, dass man eine Art Plattformer mit einem Einrad baut und man da halt ja Potenzial gesehen hat, dass irgendwie mit interessanten Physik-Features und ja auch dieses Ganze, dass man halt balancieren muss, da irgendwie zum halt Gameplay-Element das Ganze macht. Und man hatte dann aber festgestellt, ja, umso weiter das Design fortschritt, umso mehr wurde praktisch aus diesem Plattformer ja ein, mehr eine Art Rennspiel. Dieser Rennspielpart, der wurde dann halt immer, immer wichtiger und das entsprechende Computermodell des, des Einrades hat am Ende so viel Grafikspeicher gefressen, dass sie praktisch ja das Design des Spiels so ein bisschen zurückfahren mussten und daher dieser ja cleane, dieses Cleaner Aussehen sozusagen entstand. Das Einrad wurde dabei wirklich in 3D auf einer Silicon Graphics Workstation nachgebaut und dann entsprechend die ganzen Frames daraus gerendert und ja, das war so eine Art riesiges Puzzle, weil man halt die unterschiedlichen Stati, also wie sieht das Einrad aus, wenn es links lang fährt, rechts lang fährt, springt, sich flippt etc., das alles darstellen musste und einer der Entwickler konnte sich damals daran erinnern, dass die das auf einem A0-Papier ausgedruckt haben und dann wirklich hunderte und hunderte von Bildern da zu sehen waren. Ja, und das Team wollte auch ein gewisses Realitätsniveau, also sie wollten das möglichst realistisch halten. Und da haben sie dann ja wirklich sich auch so ein Einrad besorgt und haben damit auf dem Hauptkorridor des Büros halt auch geübt und als sie mit dem Spiel fertig waren, waren die Wände des Korridors halt total ja, dreckig und, und, und beschädigt, weil sie halt, ja wie sie, beschrieben sie das mal so schön, durch die schweißtreibende Nahtoderfahrung auf dem Einrad. Und einer der Entwickler meinte auch rückblickend, er war sich nicht sicher, ob überhaupt jemand es geschafft hat, auf diesem Einrad es ja das Ganze zu meistern. Diese ganze Idee für das Rennen wurde dann dadurch erweitert, dass man gesagt hat, oh, man könnte ja während des Rennens auch noch Stunts performen. Und diese Stunts führen dann dazu, dass man schneller war. Dieses Ausdenken der Stunts war relativ schwierig, weil es halt nur eine begrenzte Anzahl von möglichen Stunt-Varianten gab. Und im Spiel gibt es dann auch einen, einen Lernbereich im Mega-Stunt-Menü, was dann halt die Stelle ist, wo ja das Entwicklerteam halt keine Ideen mehr hatte. Und es gab dann wohl Leute, die bei der Nintendo-Hotline angerufen haben und ja wollten halt nicht glauben, dass es dort nichts weiter gibt, sondern dass einfach leer ist an der Stelle. Das erinnert mich daran, dass ich auch mal da angerufen habe vor Jahren, weil ich unbedingt wissen wollte, ob es einen zweiten Teil von Secret of Evermore gibt. Und das wird nämlich bei Secret of Evermore angedeutet. Aber ich denke, das werden wir dann in unserer Episode zu Secret of Evermore sicherlich nochmal genauer behandeln. Und dann gibt es bei Unirally halt noch das Feature, dass ich zu zweit das ganze spielen kann auf einem Split Screen, der sich dann praktisch von links nach rechts in der Mitte des Bildschirms einmal teilt. Und ja, die Entwickler das auch ziemlich toll fanden, diese Funktionalität und sie auch relativ früh auch schon ins Spiel integriert hatten. Und neben diesem Zwei-Spieler-Modus haben sie sich auch eine Menge Gedanken gemacht über Statistiken, weil die Idee war halt so, dass die amerikanischen Spieler so etwas mögen und es gibt halt wirklich in Uni-Rally oder Ani Racers eine ganze Menge an Statistiken und das war am Ende dann auch so, nachdem sie praktisch ja kurz vor fertig waren mit dem Spiel und für die geplante Cartridge waren dann effektiv noch knapp oder genau 4 Byte übrig, was natürlich nicht so viel ist. Ja, Pixar interessierte sich dann, nachdem das Spiel released wurde, auch relativ schnell für das Spiel. Und das hat die Entwickler relativ viel geärgert, weil sie halt der Meinung waren, ja, Pixar äh, möchte irgendwie die Rechte an jedem computergenerierten Einrad haben, was es jemals gibt. Und sie waren dann auch relativ sauer auf den Richter, der da in dem Prozess war, weil der halt einfach diese Einräder ja verglichen hat, gesagt hat, das sind die gleichen und damit äh, ist das Spiel sozusagen, darf das nicht mehr verkauft werden. Aber sie haben sich da praktisch damals nicht das Spiel angeguckt, sondern wirklich nur diesen Vergleich der beiden Einräder gemacht. Und das hat die Entwickler bei DMA ziemlich verärgert. Ja, und somit durfte nur die erste Auflage mit 300.000 Stück verkauft werden. Und danach war es dann sozusagen, Unirally war danach begraben. Im Entwicklerteam von Unirally gab es ähm, einen Designer, einen Programmierer, einen Künstler, einen Autor der hauptsächlich dann auch für das Handbuch und die entsprechende Story zuständig war. Und es gab einen Komponisten. Also an sich ein relativ übersichtliches Team, wobei wir nicht ausschließen möchten, dass es da noch mehr Leute gab, die am Spiel mitentwickelt haben. Aber da haben wir irgendwie nichts weiter zu gefunden. Veröffentlicht wurde Annie Rally schließlich in Nordamerika im Dezember 1994 und in Europa am 27. April 1995. Ja, schauen wir uns erstmal das Setting von Uni Rally bzw. Uni Racers
1: an. Die Einräder im Spiel leben ja in einem eigenen Universum. Dort ist der einzige Zweck des ganzen Einrads eigentlich nur das Rennen. Die Zeit scheint an sich nicht zu existieren bzw. nicht ganz relevant zu sein und. Ursprünglich gab es in diesem Universum einen Unigott, der hat einen Planeten erschaffen, hat Asteroiden dazu gebastelt und irgendwann war ihm dann langweilig und er wollte eine junge Göttin beeindrucken. Diese allerdings hielt ihn für recht fantasielos. Und um das zu ändern, hat er sich äh, zurückgesetzt, überlegt, überlegt, überlegt und kam dann irgendwann auf die Idee, ein Rennen zu veranstalten. Sollte man allerdings die Gelegenheit haben, ein mal zu sprechen, dann würden diese sich weder für den Unigott noch für die Göttin interessieren, sondern nur für das Rennen an sich. Denn das ist anscheinend der einzige Sinn und Zweck der Existenz der Einräder, ein Rennen zu fahren. Jedes Mal, wenn dann ein Einrad keinen Rennpartner findet, kommt es laut Legende dazu, dass aus dem Nichts in dem Sinne ein sehr spezielles Einrad kommt, um ihn herauszufordern. Kommen wir zum Gameplay. Man fährt mit Einrädern ohne Fahrer bzw. ohne dargestellte Fahrer durch eine 2D-Strecke. Der Fokus ist dabei auf die jeweiligen Stunts gelegt, durch die das Einrad dann schneller wird. Und weiterhin sammelt man ja auch durch die Stunts die Punkte im Spiel. Im Normalfall sind dies Sprünge und Drehungen um die eigene Achse. Und die Schwierigkeit ist es dabei, die Stunts in engen Situationen schnell auszuführen. Das heißt, dass ich das Einrad einmal dreht und wieder mit dem Rad wirklich auf dem Boden aufkommt, kann mitunter recht herausfordernd sein. Denn wenn man stürzt, ist die Geschwindigkeit direkt weg, die man angesammelt hat durch die vorangehenden Stunts. Insgesamt gibt es neun Touren mit fünf Strecken, also insgesamt 45 Mal kann man ein Rennen fahren. Die Strecken unterteilen sich dabei in zwei Rennen, zwei Rundkurse und eine Stuntstrecke. Es sind die Ränge, Bronze, Silber und Gold zu erreichen. In den ersten Strecken muss man nur einen Computergegner besiegen, also einen einfachen Mitfahrer, wenn man so möchte. Und in der letzten Runde tritt man dann allerdings gegen eine abgewandelte Form dessen an, und zwar das Anti-Unicycle, also das Anti-Einrad. Sollte man dieses spezielle Einrad berühren, gibt es verschiedene Effekte. Dann wird zum Beispiel die Strecke unsichtbar oder die Steuerung wird invertiert. Die Strecke an sich ist relativ einfach gehalten. Man kann es mit einem gebogenen Faden vergleichen und die Farben bzw. die Muster dieser Strecke ändern sich zum Teil. Das heißt, ein gelber durchgängiger Balken zeigt dann Abkürzungen an, die man nutzen kann. Bei einer orangenen bzw. gelben Färbung wird es gleich zu einer Gefahr bzw. zu einem schwierigen Part im Rennen kommen. Und auf der gesamten Strecke gibt es auch weiterhin verschiedene Hindernisse wie Beschleunigung, Korkenzieher, Loopings, Kurven und Sprünge. Spielt man im Zwei-Spieler-Modus, wird der Bildschirm geteilt. Neben dem Zwei-Spieler-Modus gibt es noch den Liga-Modus, den man mit bis zu 8 Spielern im 1 vs. 1 spielen kann. Und insgesamt kann man aus 16 verschiedenen Einrädern auswählen, mit denen man fahren kann bzw. möchte. Es gibt bei den jeweiligen Einrädern die Möglichkeit zu speichern und den Namen des Rades anzupassen. Kommen wir zu den Optionen. In den Optionen können alle Rekorde eingesehen werden und weiterhin benutzerdefinierte Einräder gestaltet werden. Es gestaltet sich allerdings ein wenig schwierig, ein benutzerdefiniertes Einrad wieder zu löschen. Dies tut man durch die Tastenkombination Select plus Y plus A. Selbige Kombination gilt auch beim Löschen der jeweiligen Liegen. Was die Steuerung angeht, ist es möglich, sich sowohl auf dem Boden als auch in der Luft zu bewegen und das Einrad zu steuern. Das Steuerkreuz rechts und links dient dabei einfach nur der Richtung, links fahren, rechts fahren, B zum Springen, Y zum Bremsen und die Tasten L und R werden unterschiedlich. Benutzt in der Luft dienen sie zum Rotieren. Schauen wir uns die Grafik und den Sound von UniRacers an.
0: Ja, die Grafik von UniRacers ist etwas abstrakt gehalten. Ja, dieser clean, dieses cleane Aussehen, was ich vorhin erwähnt hatte, was sich halt durch die technischen Beschränkungen auch so ein bisschen ergab. Das Einrad an sich ist relativ realistisch. Das haben die ja damals in 3D nachgebaut und dann halt entsprechend die ganzen Sprites für die Animation halt entsprechend da gerendert. Ansonsten ist das ganze Spiel so ein bisschen, ja, shiny würde man das wohl nennen, der, der das Aussehen. Es wirkt alles sehr verspielt und die Menüs wirken doch etwas überladen und unübersichtlich. Ja, diese Grafik kam halt daher, dass DMA Design eine SGI Workstation, also eine Silicon Graphics Workstation hatte. Und dass die gleiche Technologie ist, mit der halt die vorgerenderten Grafiken von Donkey Kong Country gemacht wurden. Oder zum Beispiel bei Secret of Evermore wurde das auch genutzt. Ja, neben der Grafik gibt es dann auch die Musik. Der Soundtrack, der ist eigentlich sehr ja. eingängig. Es macht auch Spaß, die zu hören. Und der ist von Colin Anderson. Der hat in seiner späteren Zeit auch den Soundtrack bzw. war mit verantwortlich für den ganzen Audio- und Musikkram bei GTA 2. Und innerhalb des ROMs gibt es eigentlich ja relativ wenig Tracks, und es sind insgesamt 10. Die sind alle ungefähr so um die zwei Minuten 30 plus minus eine Minute lang. Und es gibt zwei ungenutzte Tracks. Der erste ungenutzte Track, der klingt so ein bisschen wie... Das Titeltheme aber so ein bisschen, ja, abgewandelt, während der zweite ungenutzte Song so ein zusätzliches Stück ja, Hintergrundmusik ist. Über entsprechende Cheatcodes kann man das dann auch entsprechend wieder freischalten. Aber bevor
1: wir dazu kommen, schauen wir uns
0: erstmal die Strategie an.
1: Bei 45 Kursen insgesamt, beziehungsweise 45 Strecken insgesamt, wird es relativ schwer, jetzt auf jede einzelne Strecke einzugehen. Dementsprechend beschränken wir uns hier wieder ein wenig auf allgemeine Tipps und Tricks bzw. Vorgehensweisen. Allgemein sollte man die Stunts, die man durchführt, nicht ständig wiederholen, da sich mit jeder Wiederholung die Punkte halbieren. Wenn man zum Beispiel einen Flip City hat, gibt es für den ersten Versuch 64 Punkte, für den zweiten dann 32 und für den dritten dann 16 und so weiter und so fort. Dementsprechend sollte man allgemein Abwechslungen hineinbringen, was die unterschiedlichen Standarten angeht. Wenn man schnell starten möchte, kann man zu Beginn einfach die Y-Taste gedrückt halten und vermeidet die Reaktionszeit zwischen Finger und Taste. In aktuellen Rennspielen wird das ja leider bestraft, dass dann zum Beispiel die Räder durchdrehen. Zu diesem Zeitpunkt allerdings gab es das noch nicht. Das heißt, man kann einfach die Y-Taste gedrückt halten und man startet mit Vordergeschwindigkeit und kann schnell in Führung gehen. Was die Geschwindigkeit an sich angeht, jeder Stunt, den man durchführt, der hilft einem, die Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Das heißt, je mehr Stunts und je abwechslungsreicher sie sind, desto mehr Punkte und desto mehr Geschwindigkeit gibt es. Und dann gibt es die erwähnten Farben der Strecke, die einem einen kleinen vorausschauenden Blick geben, was auf einen zukommt. Es ist mitunter bei der Geschwindigkeit nicht gerade einfach zu schauen, was denn jetzt gerade für eine Farbe dort war. Allerdings kann man ja die Strecke mehrfach wiederholen. Bei diesen an sich kurzen Strecken ist das auch keinerlei Problematik. Schauen wir uns die Cheats für das Spiel ein wenig an.
0: Ja, im Spiel gibt es einige Cheats oder Codes, die man eingeben kann im Titelscreen. Ähm, wobei ja der eine... Code ähm, löscht praktisch das komplette S-Ram, also alle Rekorde etc. Und der zweite Code führt dazu, dass man das Ende sehen kann. Daneben gibt es eine Reihe von Cheat Codes für den Emulator Game Genie Pro Action Replay. So gibt es halt Codes, die den Timer für fast jedes Rennen zurücksetzen bzw. auf Null halten. Es gibt Codes, mit denen man sein Einrad wechseln kann zu den gewöhnlichen, die man schon hat. Man kann dann aber auch Werte nehmen, die praktisch vom Spiel so nicht vorgesehen wurden. Und dann liest das Spiel einfach irgendwo sozusagen die Werte für das Einrad aus. Und das sieht dann halt ziemlich komisch gefärbt aus und hat irgendwie seltsame Buchstaben im Namen. Und wenn man im Liga-Modus sozusagen das Spiel pausiert, dann gibt es dann eine entsprechende Meldung, zum Beispiel wie Chill oder Freeze oder Timeout. Und bei diesen anderen, ja nicht legalen, nenne ich sie mal, Einrädern, ist dann halt irgendwelcher Blödsinn, der dann da drin steht. Und dann gibt es weitere Codes, um zum Beispiel den Computergegner dazu zu bringen, dass er die ganze Zeit auf die Bremse drückt, was dazu führt, dass er halt am Startpunkt stehen bleibt. Oder dass die Geschwindigkeit des Spiels erhöht wird oder man entsprechende Grafikeffekte ja, realisieren kann, die dann ein wenig seltsam aussehen. Und dann gibt es auch noch Cheatcodes, die sozusagen die, die Logik der, der Stunts ein bisschen ändern, dass man zum Beispiel für bestimmte Z-Flips nur noch einen Z-Flip braucht. Daneben gibt es einige ja, Geheimnisse im Spiel, wie man zum Beispiel im Singleplayer-Modus den die Liga spielen kann, indem man halt einfach die Liga kreiert und später den den zweiten Spieler löscht und sie dann sozusagen alleine spielen kann. Und es gibt eine Möglichkeit, ja sich das Spiel noch etwas einfacher zu machen, indem man nämlich bei der Auswahl der entsprechenden Medaillen dann halt so vorgeht, dass am Ende sozusagen der Computer denkt, man hat eine Goldmedaille ausgewählt, aber man führt das Rennen gegen einen wesentlich schwächeren Gegner durch. Ja, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Unterschiede der beiden Versionen von Uniwelly.
1: Ja, der Spielenname unterscheidet sich ja je nach Version. Im europäischen Bereich heißt das Spiel Uniwelly und im nordamerikanischen Bereich heißt es UniRacer. Weiterhin gibt es einen Unterschied in der europäischen Version. Dort wurde das Logo im Titelbildschirm angepasst bzw. verändert. Und wenn man ganz genau hinschaut, was relativ schwer ist, kann man die Reflexion des originalen Logos, also die Version in Nordamerika, auf der Reflexion der Strecke sehen. Kommen wir zu den technischen Daten.
0: Ja, wenn wir uns mal die technischen Daten angucken, wir schauen ja immer ins ROM hinein. Da gibt es zum Beispiel einen internen Header, der halt bestimmte Informationen über das ROM an sich enthält. Und UniRacers bzw. UniRally war ein 16 Mbit ROM ist ein ziemlich großes ROM, wenn man es mal mit den ROMs vergleicht, die wir bisher sonst so hatten. Aber es erschien ja auch einen Ticken später, nämlich 94 und 95. Es hat einen SRAM integriert zum Speichern der Rekorde und der ganzen Einstellung Und dementsprechend natürlich liegt auch eine Batterie im Modul drin. Es ist ein Fast ROM, was die Zugriffszeiten angeht. Und der interne Titel der nordamerikanischen Version ist groß geschrieben UniRacers und der interne Titel der europäischen Version ist groß geschrieben UniRally. Gucken wir doch mal, was so Portierung und
1: Nachfolger angeht. Es gibt keinerlei Portierung oder direkte Nachfolger. Durch das Verbot von Pixar hat sich ja das entsprechende Franchise leider erledigt. Es gab einige Spekulationen über eine 3D-Version. Was allerdings eher einem Gedankenexperiment glich und es waren keine ernsthaften Erwägungen. Ende 1995 bzw. Anfang 1996 führte die Nintendo Power ein Uniracers 2000 an. Ein Spiel, welches für das Nintendo 64 entwickelt werden sollte. Allerdings wurde es danach nie wieder erwähnt. Vermutlich dadurch, weil es eingestellt worden ist. Das Spiel Iggy Wrecking Balls wird als Nachfolger im Geiste gesehen. Die Firma an sich bezeichnet es als Vertical Racer. Und das Ganze ist dabei allerdings ein wenig mehr puzzleorientiert. Wenn man sich das Spiel anschaut, ist es doch ein recht krudes Spiel. Kommen wir zur Trivia Sektion. Durchschnittlich spielt man um die zwei Stunden. Wenn man sich beeilt, schafft man das Ganze in anderthalb Stunden und wenn man sich Zeit lässt, um die zweieinhalb Stunden. Im Buch 1001 Video Games You Must Play Before You Die von Tony Mott, das wir bereits einige Male am Podcast erwähnt haben, wird UniRacers aufgeführt. Im Spiel selber gibt es eine ungenutzte Grafik, die beim Start geladen wird, aber dann gleich wieder überschrieben wird. Und eine der Spielstrecken Wario Paint ist eine Referenz auf den Nintendo-Charakter Vario und auf das Super-Nintendo-Spiel Mario Paint. Eine der Spezialeffekte, die vom Anti-Uni, also vom Anti-Einrad benutzt wird, nennt sich Hedgehog Speed und ist ein Slow-Motion-Modus. Es ist eine Anspielung auf Sonic, allerdings im negativen Sinne.
0: Daneben gibt es im Spiel eine Reihe von... Ja, ungenutzten Nachrichten, wenn man Combos äh, macht. Also da gibt es ja so einen Text, der erscheinen kann, der von Exzellent zu äh, Ich hasse Rennen reicht. Und im Text selber gibt es noch ein paar dieser Nachrichten, die halt nicht benutzt wurden. Ähm, sowas wie Yes, Cool, Funky, checks That Out, Fight On, right On, Yeah, Done, No Problem, That Was Easy. Bingo oder Bansai. Im ROM selber sind auch die Build Dates zu finden, also wann der Code kompiliert wurde und zu diesem ROM gemacht wurde. Für die US-Version war das an einem Dienstag, am 11. Oktober 1994. Und für die EU-Version war das ein Mittwoch, nämlich am 18. Januar 1995. Dann gibt es noch ein, zwei interessante Fakten rund um den Kopierschutz des Spiels. Während der Entwicklung hat DMA Design praktisch, beziehungsweise das Team, was an der Entwicklung beteiligt war, ja aus Versehen einen ja, Kopierschutzmechanismus gebaut. Sie haben nämlich, anstatt die Testexemplare auf ein ee -Prom zu packen, wie das so üblich war, haben sie ein, ähm, ja, eine Art Diskette benutzt, um das Ganze drauf zu speichern. Und hatten das dann irgendwann mal Nintendo gegeben und bei Nintendo konnte das nicht ausführen und sie hatten dann praktisch, ja, sind sie zufällig auf eine Methode gestoßen, mit der sie halt feststellen konnten, ob das Spiel halt von einer richtigen äh, Spielkassette gestartet wurde und haben das dann genutzt, um die Anti-Piracy-Maßnahmen im Spiel, ja, zu implementieren, was auch dazu führte, dass das noch relativ schwierig war, das Spiel später auf einem Emulator zum Laufen zu bringen. Wenn man sich im Spiel seine eigenen Einräder baut bzw. sie benennt, dann hat man da halt einen Editor, wo man sie ganz benennen kann. Und es gibt dort eine Reihe von ja, Namen, die man dann nicht vergeben kann. Also sozusagen eine Art ja, Schimpfwortzensur. Und das wurde damals eingebaut, damit für die Demos, die halt in Geschäften und so waren, man nicht irgendwelche unflätigen Geschichten benutzen konnte. Ähm, der entsprechende Entwickler hat dann, ja, im Team halt rumgeschickt. Er schickt mir mal die Schimpfwörter, die er so kennt. Und er sagt selber, er hat dann auch so Wörter bekommen, von denen er noch nicht wusste, dass es sie gibt. Daneben sind aber auch einige, äh, ja, weniger <lacht> schlimme Wörter wie Face oder Head ähm, werden da zensiert und es wird zensiert Sonic und Sega. Und wenn man das eins dieser Wörter eingibt, dann sagt das Spiel halt, ja, not cool enough. Ansonsten, zu den Wörtern, die da halt so blockiert sind, gehören dann halt so Sachen wie Bloody und Hell und einige andere Schimpfwörter. Es gibt für Uniracers bzw. Unirally auch einen rom -Hack. Der nennt sich Uniracers Uncensored und der macht genau eine Sache. Der tut diese besagte ja, Filterliste für Schimpfwörter, die tut er halt entsprechend rausnehmen. Daneben gibt es für Uniracers auch Retro Achievements.
1: Achievements kennt man ja wahrscheinlich von der Plattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften, kleine Belohnungen für Dinge, die man im Spiel erledigen kann. Und die Retro Achievements sind dann in dem Sinne Achievements für alte Spiele, welche von einigen Emulatoren unterstützt werden. Hier gibt es 24 Stück insgesamt. Unter anderem den Bronzegott bekommt man, wenn man jede Strecke einmal auf Bronze abschließt. Ähnlich ist es beim Achievement Starting on the Road to Victory. Dieses bekommt man, wenn man auf den ersten vier Stages Bronze bekommt. Und den Stuntmaster bekommt man, wenn man den Stunt Single, Double, Triple, City und den Mega Stunt auf einer einzigen Strecke schafft. Schauen wir uns einmal an, wie schnell denn das Spiel durchgespielt werden kann bei den Speedruns.
0: Bei den Speedruns gibt es unterschiedliche Kategorien. Einmal sechs Bronzemedaillen, acht Silbermedaillen oder 9 Goldmedaillen. Bei der Kategorie der sechs Bronzemedaillen liegt die Bestzeit bei 36 Minuten und 19 Sekunden. Und die anderen Zeiten, die ersten paar Plätze, bewegen sich alle in diesem 36-Minuten-Bereich. Bei 8 Silbermedaillen liegt die Bestzeit bei einer Stunde 35 Minuten und 40 Sekunden. Also man sieht, da ist schon wesentlich mehr plötzlich benötigt. Und die Zeiten der ersten 6 Plätze gehen da so von dieser Bestzeit bis zu 2 Stunden und 11 Minuten. Und bei den neun Goldmedaillen, da gibt es eine Bestzeit von 2 Stunden 39 Minuten und 42 Sekunden. Und dann noch eine weitere Zeit von 3 Stunden 23 Minuten und das war es dann schon bei den neuen Goldmedaillen. Also an dem Modus wird sich anscheinend nicht so häufig versucht. Ja, dann schauen wir uns mal das Handbuch an. Das ist nämlich im Gegensatz zu anderen Handbüchern aus der Super Nintendo Ära doch ein wenig ungewöhnlich.
1: Es handelt sich dabei um ein 40-seitiges Handbuch. Recht schön illustriert auch dazu. Unterteilt wird das Ganze in Kategorien, wie man das Spiel richtig einlegt. Die Geschichte wie man spielt, die Steuerung, die Menüs, Stunts, die jeweiligen Ligen werden aufgeführt und auch dazu die Tracks sowie einige Tipps und Tricks. Das Handbuch fällt auf jeden Fall auf, weil es nicht so formal geschrieben worden ist, sondern relativ respektlos, teilweise auch mit Witz in den jeweiligen Kategorien. Von Teilen des Teams wird auch gesagt, dass sie überrascht waren, dass Nintendo sich überhaupt darauf eingelassen hat, dieses Handbuch so zu übernehmen bzw. so zu veröffentlichen. Weil der damalige Standard war, dass es wirklich sehr formal, sehr hygienisch, wenn man so möchte, geschrieben worden ist. Und ein interessanten Punkt war eine Stelle im Handbuch, wie ich finde, die ich bei anderen bisher noch nicht wirklich so gesehen habe. Dort wird davon abgeraten, dass... Super Nintendo ganz schnell hintereinander ein- und auszuschalten, denn dann kann es passieren, dass die Speicherstände gelöscht werden und den Spieler an sich dann sehr unglücklich machen. Wobei ich mich auch frage, wer auf die Idee kommt, dass Super Nintendo wie ein wahnsinniger schnell hintereinander an- und auszuschalten. Wie wurde das Spiel denn damals aufgenommen von den Bewertungen und Kritiken her?
0: Ja, die Meinung der Kritiker war eigentlich wirklich gemischt. Also von 50 bis 90 Prozent hatte man da gefühlt irgendwie alles dabei. Ähm, es gab zum Beispiel eine Kritik von Megafan vom März 1995 am 81 von 100 Punkten vergeben. Äh, heutige Bewertungen gab es dann so Bewertungen von 65 Prozent. Und äh, ja, aber im Groben und Ganzen war das so ein bisschen hin und her, wobei, wenn man es überblickt, würde ich fast sagen, Großteil der Bewertung war so 80, 70 Prozent plus. Und damit sind wir dann auch bei der Meinung. Also aus meiner Sicht, die Menüstruktur war etwas verwirrend und überbordend, also da habe ich mich echt ein bisschen überfordert gefühlt. Das Handbuch war ziemlich cool und, und sehr, sehr grafisch und auch wie diese Controls erklären wurden, das fand ich ziemlich nett. Und die Stunts beim Rennen, die haben so ein bisschen dieses Stuntsystem von Tony Hawk so ein bisschen vorweggenommen sozusagen. Also äh, ja, das Menü war echt so, hm, ne, nicht so schön, das hat so ein bisschen Überforderung irgendwie verursacht, fand ich. Aber die Rennen an sich, das Spiel an sich, das fand ich eigentlich ziemlich nett und das hat auch irgendwie Spaß gemacht, vor allem der... Zweispielermodus. Wie sah das bei dir aus, Felix?
1: Ja, grafisch ist das Ganze recht einfach gehalten. Das fand ich ein bisschen schade, weil das das Spiel durchaus noch mehr unterstrichen hätte. Aber Dings vom Spielspaß und von der Musik, als auch der Idee an sich, ist das Spiel durchaus sehenswert bzw. spielenswert, wie ich finde. Und das war dann diese Folge
0: vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi, ciao.